0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien, dārgie radio klausītāji! Šodien raidījumā Kāpēc dizains mēs runāsim par dizainu veselības apropēji, par jomu, kurā pareizi un atbildīgi dizaina lēmumi var glābt dzīvības, savukārt pavirši un kļūdaini risinājumi apdraudēt to – Esmu aicinājusi studijā divus ar dizainu un medicīnu saistītas ekspertus – Mārci Miķelsonu Germu, digitālo risinājumu aģentūras Cube partneri un radošo direktoru, kā arī Marinu Petrakovu, audiologopēdi, jaunu un aktīvu „RIga Tech Girls kustības dalībnieci.
0: Man sauc Mārcis. Ja man būtu jāatbild uz jautājumu, kāda saikne ir medicīnai un dizainam, es teiktu, ka dizains, kā jebkurā nozare, var būt klātesoši arī medicīnā un padarīt produktus vai pieredzes cilvēkiem traudzīgākas.
2: Mani sauc Marina Petrakova un varētu teikt, ka dizains nav vienkārši kaut kāds pieņemums, dizains ir filosofija, kas tiek lietota gan izstrādē, gan lietotāju pieredzes veidošanā.
1: Es sākot mūsu sarunu par dizainu un par medicīnu, es runāt par dažādām interpretācijām, sākot ar sarkanā krusta emblēmu, vai ārstu piedarumu dizainu līdz slimnīcu telpu dizainam. Kas vēl, man liekas, ir interesanti, ka laika gaitā jau ir mainījušās arī lomas un ka nevienmēr dizaina autori patiesībā ir bijuši dizaineri un ievadami sacaukšos ar piemēru, kur autori ir medmāsa raksniece un sabiedriskā darbiniece Florence Nightingela. Viņi darbojās kā brīvprātīgā māsa 19. gadsimtā Lielbritānijā kara laikā. Tas, ko viņa ievēroja strādājot, ka lielākā daļa karavīru iet bojā nevis kaujas laukā, bet patiesībā netīrās un nehigēniskās palātās. Un, lai nu šo savu pētījumu aiznesta sabiedrībā, viņa to atspoguļoja grafiskajā diagramā, kas ļāva tūlītai saprast situācijas apsurdumu un paaugstināt higienas prasības Lielbritānijā. Bet, atgriežoties atpakaļ mūsdienās, Mārci, Cube sistēmas ir izstrādājusi digitālo lietotni Derek, un asaucoties uz jums pašiem, tas ir jauns veids, kā zobārstiem pierakstīt pacientu mutes, dobuma, veselības stāvokli un tam līdzi – Šī gada sākumā šis risinājums arī tika apbalvots ar Latvijas dizaina gada balvas otro vietu. Vai tu varētu izstāstīt vairāk par izstrādes procesu, par sadarbību ar iesaistītajām pusēm un arī minēt kādu secinājumus, kādi ir radušies?
0: Sākumā mēs veidojām platformu, kur zobārsti varēja augšu plādēt attēlus no dažādiem sarežģītiem rezidentiem. Tā sākās tā mūsu sadarbība. Un pasūtītājs uzaicināja mūs attīstīt vēl kādu produktu, kas ir tieši pie žobārstiem. Viena no iesaistītajām pusēm jau uzreiz bija praktizējošs dentists. Mēs sapratām, ka tie šis dental chartings ir viens no tādām disciplīnām stomatoloģijā, kur varētu veikt zināmas uzlabojums. Un mēs pēc dizainu domāšanas metodēm sākam arī darbu pie projektu. Mēs sapratām ar dizainu domāšanu. Ir noteikts process, kurā sākotnēji ļoti svarīgi ir izprast iesaistītu pušu vajadzības. Pēc tam jau arī kopā ar zobārstu mēs izstrādājām pirmos prototipus. Nu, pirmā iterācija bija par to, ka tas ir tā kā skārīgi jūtīga ierīcē, vairāk balstīts uz vizuālo saskārti secinājumu. Nozare ir gan... Sarežģīta. Viss pierakstas notiek latīņu mēlē un ir iesaistīts ne tikai zobārs, bet arī asistents. Un uh, otra lieta, pati medicīnas nozare ir diezgan konservatīva, kas labi saprotams, jo nu, uz to balstās, kāpēc mēs uzticamies medicīnas nozarei. Tā bija arī viena no mācībām, kas mums lika mazliet mainīt šo stratēģiju, kā mēs kļūstam redzami un zināmi tajai industrijai.
1: Marīna, tu pati diplomētā ārste. Jā, sertificēta audiologu Un vienlaikus tad arī veselības tehnolāģijai jomā. Tos ir parī pieeicināts speciālists Rīgas stradiņu universitātei, kas nozīmē, ka tu esi miedarbībā ar jaunajiem ārstiem. Man interesē tās viedoklis, kā paši ārsti iesaistās šo jauno tehnoloģiju izstrādē, kā tu redzētu viņu lomu? Es pabeidzu Rīgas strādiņu universitāti, rehabilitācijas
2: fakultāti, un mana izglītība sevi ietver gan medicīnu, gan arī rehabilitāciju, gan arī pedagoģiju. Jau studējot universitātē, sapratu, kā ir instrumenti, kas varētu palīdzēt gan man kā speciālistam, gan arī cilvēkam, kurš atnāk uz konsultāciju pie ārsta, gan arī izstrādātājiem. Bez tehnoloģijām un dizaina to nevar nodrošināt nekādā ziņā, jo... Es strādājot veselības aprūpē vai medicīnā, ir ļoti daudz problēmu, kuras varētu būt atrisinātas ne ar tradicionālām metodēm, bet ar domāšanas veidu, kas ir balstīts uz citu sfēru risinājumiem. Un tad uzreiz nāk klāt gan IT zināšanas, gan arī dizaina domāšana. Dizaina domāšana ir tā metodoloģija, kas Ne tikai veicināt, bet arī dot praktiskas atbildes, kā risināt problēmu saskarsmē ar pacientu un attiecīgi izglītojot jaunās mediķu paudzes. Es domāju, ka veselības aprūpes speciālisti nevar būt izolēti ārsti, ir jāizglīto un arī jānodrošina pēc iespējas labāka komunikācija starp veselības aprūpes speciālistiem un arī izstrādātājiem, dizaineriem, biznesa cilvēkiem.
1: Kadrā ziņā mainās ļoti strād. Jā, un... 2016. gada nogalē pasauli piedzīvoja pirmo asins pārvadāšanu ar dronu starpniecību, tas notika rondā. Asins tika transportētas divus gadus vecai meitenītē. Šis drons tika dizainēts par mērķi, lai kad palīdzība ir nepieciešama. Drons spētu darboties 80 km rādījusā. Ir pagājuši trīs gadi, un šāda tipa droni rondā un arī ganā veids vairāk nekā 500 piegāžu vienas dienas laikā. Tas kļūst par mūsu Marina, tu esi viena no līdzautorēm virtuālās realitātes platformai bērniem ar autismu vīrīči. Vai tu varētu izstāstīt vairāk par šo produktu un arī dalīties pārdomās par to, kā tehnoloģijas to, nākotnē ietekmēs medicīnu?
2: Strādājot par audiologu, saskāros ar to, ka ir pietiekoši daudz tradicionālo metožu, kas tiek lietotas tieši autisma gadījumos, bet pārsirā tās būtiskās problēmas. Un es sapratu to, ka ir milzīgi daudz iespēju tehnoloģiskajā pusē. Pirms diviem gadiem kopā ar izstrādātāju komandu mēs sākām veidot platformu ar mērķi saprast, kādā veidā mēs varam nodrošināt vislabāko terapiju bērniem ar dažādiem traucējumiem un pārsarā bērniem ar autismu. Un šajā gadījumā virtuāla realitāte varētu būt ļoti labs rīks, kā piesaistīt bērnu uzmanību. Mēs nevaram runāt par kvalitīvo terapiju, ja 21. gadsimtā strādājot ar bērnu, mēs balstām terapiju uz Tas, protams, dažos gadījumos var veicināt labus rezultātus, bet, ja mēs ikdienā saskarāmies ar to, ka bērni vairāk lieto digitālās ierīces, jābalsta tā terapija uz bērna interesēm. Bērna intereses šajā gadījumā ir tehnoloģiskais risinājums. Es izstrādāju virtuālās realitātes spēles dizainu. Tas nozīmē to, ka es balstu savu terapiju uz to, kā bērns rēģē uz virtuāla realitāti, lai bērnam pēc iespējas ātrāk attīstītos tas, kas ir nepieciešams man kā speciālistam. Pirms tam ir nepieciešama diagnostika, jo, protams, virtuālās realitātes risinājumi nevar būt pielietojumi visos gadījumos. teiktu, ka mēs esam ļoti tuvu digitālās veselības risinājumiem. Tādā ziņā, ka tā nav nākotne, tas ir tas, kas notiek apkārt mums. Vienīgais ir nepieciešams sagatavot gan sabiedrību, gan arī cilvēkus, kuri potenciāli lietos tos risinājumus. Tas nozīmē, ka tuvāko piecu gadu laikā būs daudz vairāk digitālo risinājumu. Virtuāla realitāte tiks izmantotā gan terapijā, gan arī diagnostikā. Ātrāk tas notiks tādās sfērās kā psiholoģijā, psihiatrijā un rehabilitācijā. Tas ir tās jomas, kurās Latvijā tas ir ātrākais ceļš.
1: Mārti, kāda tavuprāt šajās tehnoloģijās būs nozīme dizainam?
0: Viens, kas vismaz mums ir skaidrs, ka tas tehnoloģija digitālā revolūcija ir teju sākusies, un tie dažādi tehnoloģiskie risinājumi, kas mūs sagaida nākotnē, nevaram iedomāties, kas būs pēc desmit gadiem. Iphones nosvinēja 12 gadus, nu, kurš to būtu domājis. Tagad līdzīga tehnoloģija ir katram kabatā un attiecīgi, tas ir pavērts milzu, iespējas un pārvērts veidu, kā pasauli iegūst informāciju savā starpā sazinās. Tā izaicinājumi kļūs ar vien lielāki tehnoloģijas, kļūs ar vien sarežģītākas un nu, nekas vienkāršāks nepaliks. Un um, jau minētais datu uzkrāšana tāda kolektīvā, tam vajadzētu dot mīlzu efektu diagnosticēšanā, un mēs dzirdēju arī par iznājumu, kur ir attāli atpazīšana, ir uztrenējis algoritms, kurš atpazīst vai dzimuma zīmīte ir pēc izskata, vai tur ir potenciāls uztraukties par audzēju. Un tas ir tāds viens piemērs, kas ir mašīna mācības tehnoloģija, kurie tiek dotas datoram jūs daudz dati, un algoritms jau sāk atpazīt patērnus. Viens ir skaidrs, ka dzīves kvalitāte krietni, krietni uzlabojusies tieši ar tehnoloģiju iznājumu.
1: Ja tu projektē vai to dizainē lielu mēroga sistēmas, tā būtu jāreiknās droši arī to, ka tavās rokās ir diezgan liela atbildība.
0: Nu, noteikti, kas ir tieši medicīnas nozerē viena no tādām labajām īpašībām, ko es jau sākumā pieskaros, ka tur tomēr ir augstas prasības pret kvalitāti tas es domāju būtu svarīgi arī domājot par dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, lai mēs viņiem varam uzticēties un tur dizaineru atbildību būtu jādefinē starīk šos te principus, kā mēs testējam, kā mēs pārbaudām, kā mēs pārliecināmies, vai šis tehnoloģiskais risinājums patiešām dara un risina tās problēmas, kuras mums vajag risināt, iespējams, kaut kādos gadījumos, tad kā kļūda izmaksāt daudz un, ja tas fronts nebūtu aizlidojis, ko jūs iepriekš minējāt, tas dzīvības klāps nebūtu izdevies. Es domāju, ka tieši dēļ tā, ka šis dizaina piesa process viņš ir tāds iteratīvs, kur ir jāmēra rezultāti, jāmācās no kļūdām un, teicīgi, ar nākamo raundu jādomā, kā šīs kļūdas ir novērst. Tā arī, man liekas, ir tā atbilde tieši ar šādu pieju arī veidotos izsinājumus nevis kaut ko izstrādāt un tad palaist un dievs ar viņu.
2: Gribētu teikt, ka no veselības apropas mediķu puses atbildība ir tas otrais vārds. Tas nozīmē to, ka pielietot terapiju vai mēģinot ieviest kādus risinājumus ārsts atbildību nese no sākuma līdz pašām beigām. Pirmkārt ārsta interesēs ir jābūt tā sadarbība ar dažādu nozaru speciālistiem. Varbūt
0: tas pats minētais piemērs dzimumu ko viņš kaut kādā ziņā, vai tam vienam ārstam nav tik liela atbildība, bet, teiksim, tiek globāls zināšana rīks, kurš ar daudz lielāku precizitāti spēja novērtēt, vai tur ir potenciāls drauds vai nav. Un tas, kaut kāda ziņā, varbūt arī noņem slogu no atbildībām, ja mēs spējam izstrādāt algoritmu, kurš jau spēja diagnosticēt precīzāk par ārstiem. Man liekas, nu tas ir milzīgs iegums.
1: Dizainu pielietot mēs varam ne tikai produktu radīšanā un izstrādē, bet arī pakalpojumu sistēmu un procesu redizainam vai dizainam. Un te es atsaukšos uz vienu startātisku pietiekami labi pazīstamu dizainu jomā, kas ir Oslo universitātes slimnīcas iniciatīva krūts vēža ārstēšanas procesā. Tā tika realizēta 2015. gadā, sadarbojoties ar stratēģiskā dizaina biroju designit. Projekta mērķis bija samazināt krūts vēža diagnostikas laiku un arī kopumā uzlabot pacientu pieredzi esot slimnīcā. Un veicot uh, pamatīgu pieredzes izpēti, rezultātā, darī rezainējot procesu, tika panākti fantastiski rezultāti. Diagnostikas process pātrinājās par 90% no līčinajām 12 nedēļām viņi nonāca līdz 7 dienām. Drīz vien tas kļuva par jaunu standartu Norvēģijas pašdiagnostikas jomā un, protams, arī saņēma virkni dažādu dizaina apbalvojumu pasaules līmenī. Arī Latvijā veselības jomā notiek sistēmiska līmeņa uzlabojumi. Mums ir pieejama e-veselība, var tikt izrakstītas digitālās receptes, kas padara medikamentu saņemšanas procesu krietni efektīvāku un patīkamāku. Pie ārstu mēs varam pierakstīties digitāli. Kas vēl, jūsuprāt, Latvijā būtu jāveic ārstu un pacientu pieredzes uzlabošanai un kāda loma šajā procesā varētu būt dizainam? Es teiktu, ka dizains var atvieglot
2: gan konsultāciju gaitu, gan diagnostiku, gan arī terapiju. Lai tas viss varētu notikt, vajadzētu ieviest vismaz dizainu domāšanu no medicīnas universitātē, lai būtu pamata zināšanas. Tas pamats liks apzināties un saprast, kādi ir instrumenti, lai, Mēģināt risināt problēmas kopā ar citiem pārstāvjiem no zinātnes, no dizaina puses, no valsts iestāžu pusēm, jo dizains sākās no tā brīža, kad cilvēks pierakstās digitāli caur internetu pie ārsta, turpinās tas viss, kad viņš ienāk uz konsultāciju, katram risinājumam, katrai konsultācijai un terapijai ir jābalstās uz pacienta vajadzībām un tām ekspektācijām. Un ja ārstam nav pietiekoši daudz instrumentu, kā saprastās ekspektācijas, tad arī viss paliek daudz grūtāks.
0: Jā, es nezinu, tos profesionālos izaicinājums, kas ir medicīnas nozarei, man tā pieredze kāda ir, kad arvien vairāk pierodam pie šeit un tagad mūsu patērētāju kultūrā. Tad tā medicīna nav varbūt tā pieejamākā, nu cilvēki dar, viņi sāk uzdot jautājumus Google un nonāk dažādos formos un informācijas burbuļos. Un mēs redzam, ka arī uzplauts antivaksa kas pasaulē, kas teikt, runā pretēji, tam, ko es iepriekš teicu, tas, es domāju, ir tāds nu, jau negatīvais efekts, kas līdz informācijas tehnoloģijām. Mēr arī Latvijā, man parāt jūtams, ka mēģina ārstēties paši vai neārstēties vispār. Varbūt tas viens no visām, ko es es pamanīju, ģimenes ārsts, kuram var piezniebtauk, ja tad kaut kāda iespēja tev ir pie profesionāli runākt kaut vai pa telefonu. Un es domāju, tiešā tauta un tā komunikācija, šobrīd daudzi cilvēki tam nav, nav gatavi, ir īpaši gados vecāki, bet tas mainās ar katru gadu. Komerces nozares bankas ir sen jau pieņēmušas lēmumu visu savu komunikāciju un pārnest uz digitāliem risinājumiem un iespēt kartā cilvēki apgūstiem mācās.
2: Bet atkal tas ir jautājums, ja tiek rādīti kādi tehnoloģiskie risinājumi un piedāvāti ārstiem, parasti ārstiem nav acīm redzams, kādu pienesumu tā tehnoloģija nes un kādā veidā tā tehnoloģija palīdzēs tiešā ikdienas darbā. Un tur tas jautājums kādā veidā ir tā komunikācija starp risinājumu un starp ārstu. Ja mēs sakam, redzēt jums ir jaunās trīs lietotnes jūsu telefonā, tad tas ir viens risinājums. Bet ja mēs skaidri labi pozicionējam, kādas tieši problēmas ikdienā risina ārsta perspektīvā, tad uzreiz ir cita runa. Tu ļoti labi par to, kādu pienesumu dot zobārstam tā lietotne. Un man kā citās specialitātes ārstam ir pilnīgi skaidrus, ka es arī gribu to izmantot. Ir jāpaiet laiks, kamēr būs sabiedrība sapratne, ka tehnoloģijas ir tas, kas palīdz. Un tehnoloģijām ir jābūt dizainam, kas komunicē ar to ārstu, ar to pacientu. Jo viena lieta ir pateikt, no rītdienas mēs visi izmantosim papildināto realitāti, lai aprakstītu melanomas iespēju, un otra lieta ir, ziniet, cik daudz cilvēku, kuri neiet pie ārsta, jo baidās.
0: Cip citu piemērs arī līdzīgs, man gadā bija tāds populārs gadījums par to, ka Amerikā General elektriks strādāja pie magnētiskās rezonans dizaina bērniem, jāiet uz to magnētiskās rezonānas aprātu, un tas izskatās pēc šaus mierīts un nelāgi skan un ilgi jāguļ mierā. Un tur tas piemērs, ka viņi arī jo ar šodien dizainu domāšanas procesu pārvērta to par tādu tā kā pieredzi, pārdizainējot visu gan uzgaidāmo telpu, kur tās tēmas bija dažādas pirātu kuģis, kosmos, stācija, un pārēt bērnam to par tādu piedzīvojumu, kur viņš nonāk tajā kuģī, un tur jāguļ un jāskatā zvaigznēs. Treši bija kaut kas līdzīgs par 90% apmierinātības jeb šo veiksmīgo magnētiskās rezonānas uzņēmumiem. Tur runāja par tām bailēm, tad tas ir veids kā pat ne ar mīlzu līdzekļiem. dizains, kurš atrisināja šo te kritisko problēmu.
2: Tas risinājums vienmēr tiek bastīts uz to formu, kādā veidā viņš ir pasniegts gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Pārsvarā es strādāju ar bērniem, bet es teiktu tā, ka jebkuram cilvēkam, kurš nonācis īpaši patīkamā situācija, kur viņš sagaida kādu palīdzību, viņš vienmēr sagaida, ka tā palīdzība nebūs kaitīga, ka tā palīdzība būs maiga un respektējoša. Un attiecīgi šajā gadījumā var palī līdā pasniegt to ceļojumu, lai tā terapija strādātu pēc iespējas ātrāk, kvalitatīvāk un aizraujošāk gan bērnam, gan arī pieaugušam cilvēkam.
1: Paldies Mārci, paldies Marina, ka dalījāties ar savu pieresi, paldies, ka atradāt laiku. Paldies par
2: uzicinājumu. <laughs> Jā, Jā,
0: paldies.
1: Raidījumu vadīja Jeļēna Solovjova, Monteja, Andre Čarņevska, Raidījums tapis ar Valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu sestdien, 18.18.